0: Amigos, qué gozo realmente para nosotros es reencontrarnos a través de estos audios, eh, siguiendo las pisadas, las huellas del de Maestro, el Rey, el Salvador, el Mesías, Cristo Jesús. Eh, si ustedes quizás lo recuerdan, tiempo atrás ya eh, ingresamos en la doctrina dentro del Sermón de la Montaña del trato al prójimo adverso y malo. Jesús y sus seguidores, los apóstoles, nos han enseñado a través de las sagradas escrituras de que el discípulo seguidor de Jesucristo por amor al nombre del Señor no debe resistir eh, la adversidad y la posición de las personas al anunciar el evangelio y al vivir las bienaventuranzas, al vivir el sermón del monte, el discípulo no debe defenderse a sí mismo sino que debe por amor al Señor permanecer en paciencia, en dominio propio y en amor para con todo prójimo. Y nos planteamos la pregunta de ¿habrá justicia al final del camino o las personas que dañan a los hijos y a las hijas de Dios se mostrarán impunes? Esa incógnita o esa interrogante nos abrió puerta a un anexo, a un gran anexo en el cual hemos estado por varias semanas de los sucesos futuros que Dios nos revela en su Palabra. Y a modo de títulos hemos estado viendo varios aspectos de las cosas que van a suceder desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el último encuentro que vimos el gran juicio del trono blanco. Hemos visto todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra de lo que va a suceder porque Dios quien conoce todas las cosas lo ha así establecido, forma parte de su plan eterno y lo revela a sus siervos, los profetas y apóstoles y lo dejaron estampado en las escrituras los hechos que deben de suceder sin excepciones y nosotros los hemos cubierto juntos y el último encuentro llegamos, como decíamos, al juicio del gran trono blanco luego de que pasó el milenio en esta tierra gobernando Cristo Jesús luego de que Satanás fue liberado e instó a las naciones a sublevarse contra el rey y su pueblo. Luego de que sucedió la batalla de Goimago, que en sí no es batalla, sino que del cielo de Dios descendió fuego y consumió a todos los adversarios. Luego que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, fue arrojado al lago de fuego para permanecer allí por la eternidad padeciendo, junto con el falso profeta y el anticristo. Se estableció en los cielos de Dios, porque desaparece esta creación, estos cielos y esta tierra, el gran juicio del trono blanco, donde Dios el Creador va a tener de pie a todos y cada uno de los seres humanos que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida y del Cordero, entiéndase todos y cada uno de los individuos que pasaron por esta tierra y que no confiaron en Cristo Jesús como el Mesías Salvador. Todos y cada uno de todos los seres humanos de todas las generaciones le van a tener que ir a rendir cuentas al Creador y el Creador abrirá los libros y exhibirá los hechos públicos pero los hechos ocultos que nadie sabía de cada persona, serán exhibidos y Dios condenará en justicia a todos aquellos que no han confiado en Cristo Jesús y serán arrojados en el lago de fuego. Y la pregunta a la cual arribamos es, ¿y qué sucede después? Hemos quedado como en una pausa. Han sido arrojados todas las personas que no confiaron en Cristo Jesús en el lago de fuego que arde para siempre por todas las edades, esta tierra y estos cielos han pasado, los enemigos han sido destruidos, ¿qué sucede? ¿Qué hay ahora? Bueno, ese es el motivo de este encuentro, procuraremos traer respuesta a través de la visión que tuvo el siervo del Señor Jesús, el apóstol Juan, pero antes vamos a encomendarnos al Padre. Señor, te suplicamos en esta oportunidad, en gratitud, porque nos permites considerar tu palabra, te rogamos, te suplicamos, tu Espíritu nos gobierne. Alúmbranos el entendimiento, Señor. Necesitamos tu revelación para comprenderte. Sabemos que en nuestras capacidades naturales estamos descartados de conocerte, pero a través de tu nuevo pacto, tú te revelas al hombre, Señor. Ábrenos el entendimiento, guíanos a toda verdad en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sin preámbulos. Vamos directo al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, versículos 1 al 4, vamos a leer de corrido. Vienes un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Capítulo 21, versículo 1 del libro de Apocalipsis, empezamos a obtener la respuesta, ¿y después del juicio del trono blanco qué? ¿Culmina así la revelación de Dios con un juicio y no hay más nada? No, mis amigos. No es el fin de la revelación de Dios el juicio del trono blanco. Ese es el fin de los adversarios. Ese es el fin de los que no han creído en Cristo Jesús pero hay una revelación de parte de Dios para aquellos que han confiado en Cristo Jesús y el tema se llama la eternidad con Dios. La eternidad con Dios comienza con la revelación del apóstol Juan diciéndonos «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más». Expresado en primera persona del singular, Juan, siervo de Jesucristo, Apóstol del Señor, él vio con sus ojos, por revelación de Dios, una nueva creación. Eso es lo que nos espera en la eternidad, hermanos y hermanas en Cristo. Una nueva creación. Y esto no es novedad en las Escrituras, pues Dios ya lo había revelado de antemano a través de su siervo el profeta Isaías. Vayamos por favor al libro de Isaías, al capítulo 65. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. El profeta dice, perdón, Jehová a través del profeta dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. La expresión original que se utiliza en la lengua hebrea, es una creación de la inexistencia. Así como al principio Dios a través de Cristo Jesús, el Logos viviente, creó de la nada, de la inexistencia, los cielos y la tierra, así será con la nueva creación que Dios va a hacer. De la inexistencia Dios ha creado nuevos cielos y nueva tierra para convivencia de Dios con su pueblo en el capítulo 66 de este mismo libro de Isaías, vuelve a reiterar Jehová, versículo 22, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Dios afirma en su palabra que hace nuevos cielos y nueva tierra. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos afirma esta verdad en su segunda carta. Adelantémonos al Nuevo Testamento, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 13. Pero nosotros esperamos. ¿Quién es nosotros? El pueblo de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos. ¿Qué esperamos, Pedro? Según sus promesas, Isaías, capítulo 65 y capítulo 66, Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Dios de la verdad lo ha dicho eso. El Dios inconmutable, aquel que no cambia, en quien no hay vientos de variación. El Dios de la verdad ha dicho, yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Pedro nos dice, nosotros sus hijos, esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva. No hay posibilidad de error hay una nueva creación aguardando en la eternidad para los hijos de Dios. Dios la ha creado para nuestro disfrute. Dios es eterno y es más sublime que la creación. Él permanece y esta creación perece como se revela en el libro de los Salmos, y como Cristo Jesús también lo reveló. Vayamos simplemente al libro de los Salmos como referencia. Salmos, vamos al, al capítulo 102. El salmista nos dice, en el versículo 25 al 27, Desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos, los cielos, perecerán, son a término, tienen fecha de vencimiento o de caducidad, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y Jesucristo mismo nos habló del fin y la caducidad de la creación, de esta creación que estamos experimentando y disfrutando en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo, en el versículo 35, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios permanece, el Dios de la verdad, Cristo Jesús, quien es Dios en esencia, nos dice, esta creación pasa, esta creación va a desaparecer. Pero mi palabra, que es la esencia de Dios, no pasa. Por ende, nosotros concluimos en el primer versículo del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que ve Juan la nueva creación. ¿Por qué hemos hecho énfasis? Porque hay algunas ideas de que esta es una expresión espiritual, pero que Dios no va a ser una nueva creación. La Escritura, la revelación de Dios en la Escritura, coincide que va a haber una nueva creación. Y si esta creación es digna de admiración constante y de alabanza a Dios, lo que nos espera a los hijos de Dios no puede ser descripto con palabras humanas. La gloria de lo que nos espera opaca cualquier tipo de aflicción que estemos viviendo en el presente. Alentémonos, hermanos, una nueva creación. Ahora estamos habilitados al pasar al versículo 2. Volvemos a Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo, Juan, nuevamente afirmando en primera persona del singular, el siervo de Jesucristo vio con sus ojos. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva creación donde habitará el pueblo de Dios es un lugar de comunidad. Porque es una ciudad y las ciudades, por definición, están habitadas por pueblo. ¿Y qué pueblo habita la, la ciudad de Dios? Su pueblo. Su pueblo, sus hijos, los redimidos, los que han sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, van a habitar en la santa ciudad de Dios. Un pueblo está formando Dios y hoy somos ese pueblo. Dios ha dispuesto que crezcamos y seamos formados con hermanos y hermanas en Cristo, somos el cuerpo de Cristo y en la eternidad no, no será diferente. Conviviremos eternamente en comunidad, una comunidad peculiar, porque será una comunidad santa, una comunidad sin error, una comunidad sin pecado. Ya no tendremos que llevar más las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no habrá tropiezo ni lucha en el interior con el pecado, no habrá mal, no habrá enemigo, no habrá ningún error, la convivencia será perfecta, lo que nunca se experimentó en esta creación. ¿Por qué? Porque los únicos dos individuos que vivieron un tiempo sin pecado fueron Adán y Eva, pero esa no era una comunidad en sí, era un simple matrimonio. Pero una comunidad de todo tipo, de hombres y mujeres, grandes y pequeños... Sin pecado no ha existido. Bueno, Dios ya lo tiene reservado en su plan. Los hijos de Dios experimentaremos la comunión, la comunidad, el compañerismo, la fraternidad perfecta. Ya no habrá que padecer por las debilidades del otro, ni otros van a padecer por nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque se califica la ciudad como santa. ¿Te genera algún tipo de deseo? ¿Te genera expectativa? Si es así, amén hermano. ¿Por qué? Porque a los siervos de Dios le ha generado expectativa desde hace más de 4.000 años esta ciudad. Como al amigo del Señor, Abraham, el cual esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como lo revela el autor del libro de Hebreos. Vayamos allí al libro de Hebreos al capítulo 11. Hebreos 11.8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios hace más de cuatro mil años, Abraham, Abraham estaba aguardando la nueva Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la ciudad de convivencia perfecta en santidad por la eternidad. Abraham, Isaac y Jacob, todos aguardaron esta promesa y esta promesa es para el pueblo de Dios porque los hijos de Dios aquí en esta tierra no tenemos morada permanente, no somos habitantes de la tierra permanente, somos extranjeros y peregrinos como lo enseña el apóstol Pedro en su primer carta, aquí en esta tierra somos extranjeros y peregrinos, eso lo enseña Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No tenemos aquí una morada permanente. Somos extranjeros y peregrinos, quiere decir que estamos de paso. Dios nos ha dejado una misión que es anunciar a su Hijo Jesucristo, proclamar su Evangelio, sus buenas noticias de salvación y ser formados nosotros a la imagen de Jesucristo mediante la santificación que es por el Espíritu del Dios vivo. Esa es la tarea que hay aquí en esta tierra, pero debemos de comprender, hermanos, que no estamos aquí eternamente, pues nos vamos a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén Celestial, la Santa Ciudad, el lugar de habitación y convivencia perfecta, la creación divina de Dios. Por ende, aquí debemos andar en una actitud santa y piadosa, cuidando hasta el más mínimo detalle del habla, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, porque no tenemos aquí morada fija, sino que somos ciudadanos celestiales, como lo enseña el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, vayamos allí un segundo, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos moradores celestiales, estamos aquí de paso. Así que, si estás escuchando la revelación de Juan en el capítulo 21, los primeros versículos, y tú empiezas a emocionarte y a alabar a Dios, ¿por qué? Porque hay una nueva creación que nos espera a los hijos de Dios, estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, desde Abraham, ha deseado esta ciudad y con expectativa miran el día en el que podamos, cara a cara, ver a Dios y disfrutar con Él. Versículo 3, Va, volvemos, perdón, volvemos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Juan dice, «Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». El cielo no es cielo si no está la presencia de nuestro Dios Salvador. Y aquí en el versículo 3, Juan escucha una voz del cielo mismo afirmando una verdad que trae el mayor gozo y descanso, que es que nuestra eternidad no será ausente de la presencia de nuestro Dios creador y salvador, sino que experimentaremos la comunión perfecta entre los hijos de Dios, pero la comunión perfecta con Dios el Padre. Dios se complace en salvar a su pueblo, pero no solamente en salvarlo en esta etapa de la eternidad, sino en cohabitar con su pueblo, en morar con su pueblo en una comunión perfecta. Dios declara que Él en la nueva creación tiene un tabernáculo, un lugar de presencia o de morada con su pueblo. No, es, no será una actitud distante de Dios en la nueva creación sino que Dios estará con su pueblo habitando. Como lo experimentamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la representación de la gloria, de la presencia gloriosa de Dios en el tabernáculo, era una representación de los días del nuevo pacto. En el nuevo pacto, que vemos a Jesucristo habitando en medio de los hombres. El Evangelio de Juan lo enseña en el capítulo 1. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 14. 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo habitó por 33 años en la tierra de Palestina, y hubieron hombres y mujeres, muchos, que le vieron con sus propios ojos, estuvieron y experimentaron con él. Jesús fue ascendido a los cielos... Y ahora desde la ascensión de Jesucristo a los cielos y el derramar del Espíritu Santo, estamos en el tiempo de gracia donde en la iglesia Dios habita con su pueblo a través del Espíritu Santo en su casa espiritual. Dios habita en medio nuestro como le enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios en el capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay, hace una pregunta Pablo, entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Nosotros somos el templo de Dios para morada de Dios en el espíritu hoy en el presente. Pero... La consumación de este plan será la nueva creación donde la morada de Dios será plena y donde veremos a Dios cara a cara y le conoceremos tal como es, porque hoy vemos como un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara, en aquel día conoceremos como hemos sido conocidos y allí se consumará la comunión perfecta, representada desde el antiguo pacto con la morada de Dios en el tabernáculo, exhibida en Cristo Jesús cuando descendió a la tierra y se encarnó, experimentada ahora a través del nuevo pacto con la morada de Dios espiritual en cada uno de sus hijos y la plenitud de la presencia de Dios en la nueva creación bajo los nuevos cielos y la nueva tierra cuando Dios, cohabite con nosotros y si para alguno esto ya no es demasiada promesa conocer a Dios cara a cara y que Él conviva con su pueblo el versículo 4 nos cuenta de qué beneficio trae la presencia de Dios en medio de sus hijos en jugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el presente, Cristo Jesús, a través de su Espíritu, el cual es la verdad, es nuestro consuelo, es nuestro gozo, es nuestro reposo. Su verdad es certeza para nuestros pies. Pero algún hermano y alguna hermana podrá decir, es verdad, claro que nos gozamos en Cristo, claro que reposamos en Él, pero la vida tiene altibajos, tiene dificultades, tiene aflicciones, tiene eh, tribulación, tiene padecimiento. Hasta el mismo Cristo Jesús padeció estando en la tierra, se emocionó y lloró con sus amigas María y Marta. Es verdad, claro que padecemos. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad interior, teniendo al Señor a través de su presencia espiritual, tenemos aflicciones, tenemos luchas y vamos conociendo parcialmente al Señor y cuanto más le conocemos más nos afirmamos, pero aún así tenemos altibajos, tenemos muchas veces doble ánimo y tropezamos. En aquel día, la presencia de Dios impactará de tal manera nuestro ser que va a disipar todas y cada una de las dudas, las inquietudes, las aflicciones, los temores, los desánimos, las depresiones, los dolores, las lágrimas. La presencia del Dios vivo, tan sublime y desbordante, hará que toda la angustia y toda experiencia desagradable, por así decirlo, que hemos vivido en esta tierra, en este envase, queden atrás. Pues la presencia y la gloria de Dios colmará nuestro ser y ya no habrá espacio para el dolor, pues su gloria nos va a desbordar de manera total y eterna. Dios promete, y Juan lo escribió en el versículo 4 del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que va a secar toda lágrima de los ojos de sus hijos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas... Y aquí es donde muchos llegan a la inquietud y a la duda eh, genuina y sincera de cómo puede ser que esta promesa se lleve a cabo cuando tantas personas han... Eh, quedado atrás, cuando incluso familiares, amigos, conocidos, seres amados han sido arrojados al lago de fuego y se han perdido de esta salvación y de experimentar esta creación. ¿Cómo puede ser que Dios prometa y Juan ve que todo el pueblo de Dios ya no experimenta más dolor? Bueno, si bien nosotros no tenemos la respuesta garantizada, podemos compartir una opinión de lo que creemos que va a suceder. En aquel día comprenderemos la justicia de Dios de tal manera como jamás la hemos comprendido. Porque de, en el presente la comprendemos pero de una manera parcial. Pero en aquel día comprenderemos su justicia de una manera tan perfecta que entenderemos que todas y cada una de las resoluciones dispuestas por Dios son justas. Y habrá un descanso, habrá una gozo y reposo en las decisiones y determinaciones divinas que no dejará espacio para la queja, para la angustia, para el dolor, para el clamor pues todo lo dispuesto, todo lo determinado y todo lo sucedido será justo la presencia de Dios mismo disipará la angustia, el dolor, la inquietud, el afán, la depresión o cualquier tipo de remordimiento, eso ya no será una experiencia de la eternidad con Dios, pues solamente habrá espacio para gozarnos en el Señor en nuestra gloria. Amigos, no tenemos palabras en nuestro vocabulario torpe y muy eh, limitado para poder describir lo que Juan nos está contando. No existe en esta vida algo que se compare a lo que Juan está describiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Estas son palabras del Dios vivo y es un obsequio a través de Cristo Jesús. Aquí ninguno de los integrantes de este pueblo van a disfrutar de esta eternidad porque lo merecen. Ninguno de ellos lo merece. Nadie y menos que menos quienes hoy están hablando en este audio. Este disfrute eterno es únicamente favor divino a través de la fe que es en Cristo Jesús y su sacrificio sustitutivo. Este es el gran tesoro, esta es la gran prosperidad y la gran bendición, no las cosas terrenales que se nos ofrecen de manera engañosa en algunas comunicaciones. Esto es donde nosotros debemos apuntar nuestras vidas y no en otras cosas. Esta es la eternidad y por definición eternidad es algo que no tiene fin. La eternidad es la presencia de nuestro Dios, la presencia hoy espiritual, pero la presencia mañana física real, cuando le veamos y le conozcamos cara a cara. Y esto es lo que se nos está prometiendo. Sin muerte, sin dolor, sin llanto, sin clamor, pues las primeras cosas y la primera experiencia de tribulación ha quedado atrás. Ya no hay espacio más para el padecimiento, pues ahora hay solo tiempo de disfrutar la presencia del Dios vivo. Y aquí algunos llegan a este punto del versículo 4 diciendo esto es demasiado bueno para ser verdad. Y Dios en su sabiduría nos deja el versículo 5 para que no nos inquietemos. Y Juan dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí... Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas, cosas, estas palabras perdón, son fieles y verdaderas. Como si Dios se anticipase a nuestra inquietud y a nuestra, en cierta manera, incredulidad de que esto se lleve adelante. Dios le ordena a su siervo, Juan, Juan, no te quedes quieto, escribí, pues estas palabras son veraces. El Dios de la verdad. El Dios que no miente lo ha prometido. Estas palabras han salido del trono de Dios. El Dios entronado, el omnipotente y omnisciente Dios, aquel que todo lo conoce y todo lo sabe, dice, yo hago todas las cosas nuevas. Yo voy a quitar toda lágrima de mi pueblo. No va a haber más experiencia desagradable para ninguno de ellos yo lo llevo adelante esto es lo que Dios nos está diciendo en el versículo 5 continuemos ahora la lectura del versículo 6 a 8 y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor le dice a Juan, hecho está, ha culminado el plan eterno de Dios. Dios ha concluido lo que se dispuso antes de la fundación de los cielos y de la tierra, de reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra, ¿en qué? En Cristo Jesús, reunir todo en Cristo Jesús y aquí ha llegado al punto final de su plan eterno y nos declara, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin y nos invita a que al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Este llamado es un llamado gratuito para aquel que tiene oído, para oír, que oiga, que ponga oído atento al Señor y que se vuelva al Señor que lo está llamando y lo está invitando a vivir eternamente a través de Cristo Jesús bajo la creación de Dios. Hoy gratuitamente te está permitiendo, amigo o amiga que no conoces a Jesús, te permite que experimentes y disfrutes esta creación. Te da el derecho de la vida, el privilegio de la vida, de disfrutar de la familia, del hogar, un matrimonio, disfrutar la creación obviamente, el deporte, el trabajo, toda esa gracia común al ser humano. Pero la verdadera gracia que te está obsequiando en Cristo Jesús es la salvación eterna y te está invitando a través del de Evangelio de Jesucristo, a que tú experimentes la vida eterna de manera gratuita para siempre con Él. Él gratuitamente te está diciendo, ¿tienes sed? Ven y bebe. ¿Qué necesitas tú? Simplemente tener sed para ir hacia Él y beber. Reconocer tu estado de sediento, entiéndase tu bancarrota espiritual, tu incapacidad de saciarte a ti mismo, tu necesidad de ser saciado por la fuente del agua que es Cristo Jesús y su Espíritu. Tú debes de correr hacia Jesucristo arrepintiéndote de tu estado de iniquidad y volviéndote a Dios, quien es amplio en misericordia y en perdón, quien te está llamando hoy, hoy te está llamando siendo el día 2 del mes septiembre del año 2020, hoy la puerta está abierta, pues aún el Señor no ha cerrado dicha puerta y aún hay hoy mismo la oportunidad de, si tú estás escuchando confiando en Cristo Jesús y arrepintiéndote de tu estado de pecado, ser salvo de la condena, ser justo ante los ojos de Dios por la justicia que Jesucristo te transfiere y disfrutar de esta vida eterna garantizada porque el Dios del trono lo ha dicho. Pero también el mismo Dios entronado te dice, versículo 8, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creemos que el resumen del versículo ocho es «Todos los practicantes de pecado perecerán para siempre» con un padecimiento eterno, esa es la advertencia. Y la pregunta es, ¿por qué después de estos siete versículos de gloria como ninguna otra en la Escritura? ¿Por qué después de esta descripción de belleza y de hermosura que nos ha deleitado el Espíritu, ¿por qué el versículo 8 es insertado de esta manera, un versículo tan severo? ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios, este favor no merecido gratuito es una responsabilidad y la responsabilidad menospreciada conlleva un castigo eterno todo aquel que desprecie la salvación de Dios a través de Cristo Jesús va a culminar con un padecimiento eterno por haber despreciado esta invitación es por eso que el versículo 8 es indispensable y es por eso que debemos poner oído atento porque si Cristo no nos salva, Cristo nos va a condenar. O Cristo paga por nuestro pecado en esa cruz del Calvario y salda nuestra deuda ante Dios, o nuestra deuda tendrá que ser pagada por nosotros mismos en el lago de fuego para siempre. A partir del versículo 9 al versículo 21, Juan describe la ciudad y nosotros invitamos a que todos lo puedan hacer de manera individual en sus casas, puedan darle lectura a estos versículos, nosotros en esta oportunidad lo vamos a obviar por tema de tiempo. Queremos, queremos tomarnos los últimos minutitos para darle una lectura ágil a los versículos 22 hasta el 27 de este capítulo y leer el capítulo 22 y de esta manera cerrar los sucesos futuros que Dios nos revela en su palabra. Capítulo 21 del libro Apocalipsis, versículo 22, Juan dice... Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las nociones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche». Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Juan no ve en ella templo, pues el templo es una representación de la morada de Dios con sus hijos, como lo hemos declarado En el antiguo pacto, atrás del tabernáculo, luego el templo de Salomón, el templo de Israel, templo judío, pero la voluntad de Dios es habitar y ha sido la voluntad de Dios habitar espiritualmente con sus hijos. Así en el nuevo pacto, luego de la ascensión de Jesucristo a los cielos y el bautizar con el Espíritu Santo en cada uno de los redimidos. Y aquí no habrá necesidad de templo. Pues la ciudad toda será templo porque Dios estará en toda la ciudad en su presencia viva con todos sus hijos. La ciudad no necesita ser iluminada por el sol, sol en el cual la tierra se traslada a su alrededor y gira constantemente obteniendo la energía necesaria dicho sol. Bueno, el sol no es el centro de la creación, Dios Cristo Jesús es el centro de la creación y quien todo lo sostiene y es nuestro Señor quien va a iluminar la Nueva Jerusalén. El sol no será necesario ni siquiera la luna pues la gloria de Jesucristo iluminará la ciudad porque así de glorioso es Cristo Jesús, más sublime que el sol mismo. Jesús anunció estando en la tierra en el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 43, 46, perdón. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La verdadera luz es Jesucristo y Él iluminará la santa ciudad para siempre. No habrá necesidad ni de sol ni de luna. Amigo, amiga, si tú por eh, años, por tiempo, has... Eh, dispuesto a eh, ensalzar o hasta, quizás hasta adorar la luna y el sol te invitamos a que te arrepientas de dicho acto como muchas personas lo hacen y que te puedas volver a Jesucristo y adorarle a él pues él es más sublime que el sol y la luna y en la Nueva Jerusalén no habrá solo luna para inclinarse ni hacer reverencia si sí estará el Dios Todopoderoso al cual debe, le vamos a rendir culto constantemente, Así que sería bueno que a partir de ahora empecemos a hacer lo que vamos a hacer en la eternidad, que es vivir para nuestro Dios y Creador. No habrá allí ni sol ni luna, pues la gloria del Señor va a iluminar constantemente la Santa Ciudad. Y las naciones que hubieran sido salvas, volvemos a Apocalipsis, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Esta creación es para aquellos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero y esos son los redimidos de Jesucristo, aquellos que han creído en él. Pues hay un solo nombre dado a los hombres en quien hay salvación y ese es el nombre de Cristo Jesús, a quien te proclamamos y a quien, y a quien anunciamos a toda persona. Capítulo 22. Vamos a dar una lectura ágil sin comentario. Juan dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro, perdón, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y me galardón, conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella replandeciente de la mañana. Y el espíritu y las posas dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua, de la vida, gratuitamente. Amigos, cubriendo el consejo de Dios, de los sucesos que están para venir, hemos llegado al punto final de la eternidad con Dios. Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios va a cohabitar con su presencia total, con su pueblo para siempre sin muerte, sin pecado, sin error, sin dolor, sin angustia, sin ningún tipo de padecimiento. La gloria de Dios estará por toda la eternidad con sus hijos, que vivirán para siempre y disfrutarán para siempre, se gozarán para siempre con Dios. Y nosotros, a la luz de esta verdad, y de la verdad del rechazo de Dios y la consecuencia que conlleva el rechazar las buenas noticias de Jesucristo que hoy te rogamos y te suplicamos como embajadores de Cristo que te reconcilies con Dios a través del arrepentimiento de tu estado de pecado y de la confianza que es en Cristo Jesús para que tú puedas disfrutar de este llamado que te hace Jesucristo en el versículo 17 diciéndote si tienes sed y quieres toma del agua, de la vida, gratuitamente. Hoy te proclamamos esta verdad para que tú puedas ser salvo y disfrutes de la Santa Ciudad. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.